0: Roland? Ja, Rüdiger. Ich habe dir ja einen Link geschickt zu einem Test, wo man seine eigene Persönlichkeit mit der von Serienfiguren vergleichen kann. Mhm. Welche Figur entspricht denn deiner Persönlichkeit? Ja,
1: ich habe tatsächlich mit ziemlich großem Abstand Fox Mulder bekommen. Fox Mulder ja, von Akte hat, äh, X? 81% äh, bin ich dem angeblich ähnlich, psychologisch. Und der nächste wäre dann Raj von Big Bang Theory. <lacht> er hat nur 77% dann schon. Ja, und äh, ich habe bezeichnenderweise gleich zwei von den Big Bang Nerds unter meinen Top 6. Auf Platz 6 kommt dann nämlich noch der Howard Wolowitz. Ja, habe ich mich gefreut, um ehrlich zu sein. Fox Foxmoder fand ich ganz schön fand ich ganz schön cool. Das ist doch ein ganz guter aussehender Typ. <lacht> <lacht> Und das ist ja nicht der Dümmste, das fand ich eigentlich ganz... Ich bin zwar kein Verschwörungstheoretiker, aber ansonsten konnte ich damit ehrlich gesagt ziemlich gut leben. Ich habe mich ein bisschen gefreut.
0: Kannst du dir erklären, warum gerade der bei dir oben gelandet ist? Ja, ich habe
1: mir das angeguckt, das kann man ja sehen, warum. Und ja. das ist nicht mehr ganz so schmeichelhaft. Ich glaube, der, ich, der, wir haben beide einen ziemlich hohen wirtness faktor okay.
0: <lacht> Du hast gesagt, der höchste war 81%. <lacht> Mit 81% wärst du bei mir auf Platz 20 gelandet. Okay. Mein höchster Wert von Serienfiguren war Sam Seaborn von The West Wing mit 88%. Okay. Und nachdem ich so eine Figurenbeschreibung gelesen habe, passt wie Faust aufs Auge. Yeah. Also ich lese es mal vor. Idealistic and sexy Deputy White House Communications Director, who is a geek at heart. Ja, passt ja also super. passt doch passt, Bestimmt, Und, auch Bestimmt auch Golfer. Ne? Genau. Und äh, direkt dahinter Derek Shepard von Grey's Anatomy, Patrick Dempsey. Also mm -hmm. ich habe die ganzen Schönies eher ja, abbekommen, Schönies. warum auch ja. immer. Auffällig fand ich, dass bei mir sehr viele afroamerikanische Figuren aufgetaucht ja. sind. Also das ist ja nichts, was irgendwie abgefragt wird oder so, aber mhm. zum Beispiel ganz oben bei mir war Lucius Fox aus The Dark Knight. Mhm. Ich habe Benjamin Sisko aus Deep Space Nine ziemlich weit vorne. Ich glaube, das war die der dritthöchste bei mir. Insgesamt, also das, was du bei äh, Big Bang Theory hast, ja. habe ich bei The West Wing. Da habe ich oh, okay. äh, insgesamt drei unter den okay. Top 8 gelandet. Okay. Leider nicht der Präsident, der ist bei mir weiter hinten. Mhm. Aber das ist sehr, sehr lustig. Also ich kann es auch jedem empfehlen, ja. das mal nur zu machen. Das ist echt ein großer Spaß. Ich werde den Link dann auch auf serienpodcast.de einstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße bei mir Roland Kruse. Hallo. Ja, wir wollen heute über zwei Serien sprechen, die heute auch gestartet sind oder gestern, wahrscheinlich wird der Podcast am Samstag hochgeladen, nämlich zum einen über die Apple TV Plus Serie Defending Jacob, im Deutschen heißt sie glaube ich Verschwiegen, mit Chris Evans und zum anderen die dritte Staffel von Killing Eve, wo wir ja von der ersten riesig begeistert mhm. waren, von der zweiten auch noch recht positiv mhm. gestimmt mhm. noch ne. Mhm. Und äh, dort gibt es jetzt bei Stars Play die dritte Staffel. Und wir wollen aber beginnen mit ähm, Verschwiegen, weil Killing Eve ist so, dass wir wahrscheinlich nicht drüber reden können, ohne darüber zu erzählen, was in den ersten beiden ja. Staffeln passiert ist. Und bei Defending Jacobs bzw. Verschwiegen kann man da ein bisschen einfacher drüber reden, ohne dass äh, hier jemand gespoilert mhm. wird. Also es ist mehr, glaube ich, für die Allgemeinheit. Ja, worum geht es in Verschwiegen? Es ist die Adaption eines Buchs von William Landay. Der Autor sagte mir jetzt ja. nichts, aber das mhm. Buch hat damals relativ gute Kritiken bekommen. Ist ein Achteiler mit, ich glaube, in der Regel sind die 45 Minuten lang. Ja. Die letzten beiden Folgen sind so um eine Stunde ich habe alle acht gesehen, Roland, du hast zwei, ich zwei gesehen. gesehen, zwei ja. gesehen genau. Wir werden wie immer nichts Großartiges spoilern, was äh, dort passiert, nur die, die Grundzüge der Geschichte. Und ja, die Grundzüge der Geschichte sind: Chris Evans spielt einen Bezirksstaatsanwalt namens Andy Barber, der zu einem Mord gerufen wird. In einem, ist das ein Park? Ein Park in einem Park ja. wird ein äh, Junge gefunden. Mhm der zugleich ein Mitschüler vom Sohn von Andy Barber war. Mhm. Und er ermittelt in diesem Fall, sie haben relativ schnell einen vorbestraften Kinderschänder auf dem Kika, der vor nicht allzu langer Zeit in die Gegend gezogen ist und nah an diesem Park wohnt. Mhm. Und dann ändert sich das Ganze relativ schnell, weil es wird ein Fingerabdruck gefunden im Kragen von dem ja. mhm. Mordopfer. Und der Fingerabdruck gehört dem Sohn von Andy Barber. Mhm. Und er wird natürlich vom Fall abgezogen. Und relativ wichtig ist auch noch, dass das Ganze als so eine Klammer erzählt wird. Und zwar siehst du den Andy Barber im Verhör bei einem anderen Staatsanwalt. Ja. Und du weißt... Die ganze Zeit nicht genau, also es spielt natürlich danach, ja, es ist ja aber vor, wann das es, Ganze ist.
1: Es ist ja schon vor Geschworenen, meine ich. ne? Es ist da, das ist ja so eine Vorart Vorverhandlung. Ja, genau. Eine Vorverhandlung ist, ist es. Also, es ist nicht so, eine, so ein Verhörzimmer, sondern ja. es ist ein richtiger Gerichtssaal so eine mit nicht ganz so vielen Leuten, so eine
0: Vorverhandlung. Genau, und du weißt auch überhaupt nicht, worum es da eigentlich geht. Also, er, er, er wird befragt, Stimmt. aber man weiß nicht, geht es darum, ist er jetzt auf einmal selber Mordverdächtiger? Ja. Geht es darum, dass man ihm seine. Lizenz entzieht oder ist sonst irgendetwas vorgefallen. Er ist,
1: was war er? Assistant District Attorney? Genau. Was? Ja. Mhm.
0: Also das ist die eine Geschichte, die sozusagen immer mal wieder erzählt wird und dann hast du noch eine weitere Zeit eben, das ist dann halt dieser Hauptfall, der dann ja kulminiert mit der Gerichtsverhandlung gegen diesen Jungen.
1: Ja. Der Typ, der ihn übrigens dort ähm, in die Mangel nimmt, da den Chris Evans, das ist äh, doch Pablo Schreiber. Genau. Das ist, also, das ist ja der Halbbruder von Leif, Leif Schreiber oder Schwieber, ich glaube Schreiber, der, den kennt man unter anderem als Riesenkobold als Riesen aus äh, American Gods. Mhm. Der ist das, der Typ.
0: Und der Sohn, der äh, verdächtigt wird, ein Mörder zu sein, mhm. wird gespielt von Jaden Martell, mhm. den man aus Knives Out kennt.
1: Ja, da war er zuletzt als Old-Right, als junger Old-Right-Spinner, war auch gut. Aber den kennt man ja vor allem als hier Bill Denbro aus S. Der
0: ist das ja. Und dann ist noch relativ wichtig oder sehr wichtig: Michelle Dockery aus Downton Abbey spielt die Ehefrau von Andy Barber, die Mutter, Laurie. Das
1: gut, die wirkte, hätte ich es nicht gewusst, hätte ich es glaube ich nicht wiedererkannt. Ja, also
0: sie hat danach ja in dem Godless mitgespielt. Das hatte mir damals nicht so gut gefallen und jetzt sie jetzt so mit etwas ganz anderem, oh. ohne historischen mhm. Kostümierung zu mhm. sehen, fand ich eigentlich sehr erfrischend. Mhm. Und dann erfahren wir danach auch noch, dass, also es ist etwas, was man nicht gleich in der ersten Folge erfährt, sondern erst glaube ich in der dritten Folge. Aber das ist leider für diese Handlung essentiell, weil es also in dem Buch, in der Buchvorlage und auch hier rum ist eine der zentralen Fragen, ob ein Mordgen sozusagen vererblich ist. Mhm.
1: Okay. Ähm,
0: das ist wohl eine Diskussion, die unter Wissenschaftlerinnen tatsächlich geführt wird, ob man eine genetische Prädisposition für Gewalt hat. Mhm. Und es wird hier dadurch aufgegriffen, dass es, dann, ja, also wie gesagt, im, im ersten Drittel rauskommt, dass der Andy Barber einen Vater hat, der wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, dieser Vater wird gespielt von J.K. Simmons. Ah ja, Also da bin ich auch noch nicht. Genau. Okay, mm -hmm. Also es ist glaube ich in der dritten Folge, ja. wo das so mm -hmm. definitiv rauskommt, aber man, also es ist wirklich essentiell für die Geschichte, weil es darum ja. sehr, sehr konkret geht, ob es, wie gesagt, so ein Mördergehen mm -hmm. gibt. Du hast ja zwei Folgen, ja. Also du hast diesen Aspekt jetzt noch nicht nee. mitbekommen. Mm -hmm. Rein als Kriminalfall, wie hat dir die Serie so gefallen? Also ganz gut im Großen und Ganzen, mhm.
1: muss ich sagen. Das ist schon ziemlich spannend. Das ist, ich hatte auch eine andere Kritik schon vorher gelesen, im Empire Magazine, und die hatten das verglichen so mit skandinavischen Thrillern. Und ich finde, das stimmt vom Look her auch. Das ist ja alles so sehr so stahlblau. Und der Chris Evans, also wenn man ihn kennenlernt, ganz zu Anfang ist er schon ziemlich angeschlagen. Aber ja. da merkt man ja, er ist ja so der Fels in der Brandung-Typ, so ein Strahlemann. Und dieser Felsen Felsen der Brennung, der dann anfängt zu bröckeln, relativ schnell, das macht er schon ganz gut. Und auch die anderen, ich finde es auch darstellerisch insgesamt ziemlich gut. Es gibt eine Figur, das können wir gleich noch mal sagen, die ich besonders mag. Die wird in der zweiten Folge, glaube ich, eingeführt. Und also, da freue ich mich auch schon auf weitere Szenen mit der. Und das ist schon spannend. Also es ist sehr düster, es ist sehr spannend. Das ist, ich finde es auch gut, wie so dieses Es ist ja halt für, natürlich für diesen, für diesen District Attorney ist es natürlich ein Problem, das ausgerechnet ihm das jetzt passiert mit seinem Sohn und dann kommt, kommt halt die Presse und die Nachbarn gucken und so, das wird ziemlich gut inszeniert und wir haben noch nicht gesagt, die erste Folge ist ja von wie heißt der, Morten, 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 -Tildum. Morten -Tildum, Imitation, Imitation Game, Imitation Game und, Head, und, und Headhunters, genau, das ist schon gut gemacht. Es ist nichts, was ich nicht schon mal vorher gesehen hätte, Broad Broadchurch oder Kommissarin Lund auch zum Beispiel. Ich würde auch sagen, wer diese Serien mag, der sollte hier auch mal reingucken. Mal es ist nichts super spektakuläres, aber es ist, ich fand es gut.
0: Ja, also ich Finde auch, darstellerisch war ich sehr, sehr positiv überrascht. Also wer, wer Chris Evans wirklich nur als Captain America kennt, wird da tatsächlich sehen, dass der schauspielerisch echt ja. was drauf hat. Er hat ja schon so ein paar andere Filme vorher ja, ja. gemacht, wo er so ein bisschen gezeigt hat, dass er auch in dramatischen Rollen gut ist ja, ja. und Emotionen gut rüberbringen kann. Aber so hier, diese Verzweiflung, die er dabei auch immer ausstrahlt und teilweise auch diese Hilflosigkeit, ja. bringt er sehr, sehr gut rüber und also mir hat der von den Darstellern fast noch am besten gefallen, muss ich sagen. Also das war für mich, mhm. mich mein Highlight und dadurch, dass er, auch wenn der Sohn der Mordangeklagte ist, die zentrale Figur aus Sicht des Zuschauers ist, macht das diese Serie schon sehr, sehr spannend. Ich habe ja nun alle acht Folgen gesehen, ja. ich fand sie auch bis zum Ende gut, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und das ist bei mir leider immer häufiger so, dass man sich am Ende fragt, mussten es jetzt wirklich acht Folgen sein? Ja. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe dann, weil ich die Serie jetzt auch durchgucken wollte, weil ich gehört hatte, dass es äh, am Ende gerade in den letzten zwei Folgen noch so ein paar Twists und Wendungen gibt, habe ich dann in der Mitte aus Zeitgründen auch im Schnelldurchlauf geguckt und da waren halt auch Szenen, die man sich wirklich hätte sparen können, ja. wie auch so, wo du das Gefühl hast, es wiederholt sich jetzt das Ganze, das bringt jetzt nichts Neues für diesen Fall. Also ich fand, da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen so durch die Folgen drei, vier, fünf. Aber ja, wie du schon angedeutet hast, auch dieses Stimmungsvoll hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, dieses ja, Nordic Noir Feeling, das ja. in der Serie rübergebracht wird. Also eine Figur,
1: die mir jetzt in diesem am Anfang sehr gut gefallen hat, das ist ähm die, ich meine, das wird dann die Anwältin von dem Jungen. Joanna Klein heißt die Figur, glaube genau, ich. Genau, von
0: Terry Jones gespielt. Ja, die
1: fand ich super. Mhm. Die wird ja eingeführt als, ich weiß nicht, ob sie ob sie seine Anwältin ist oder, oder ob sie nur Pflichtverteidigerin ist von diesem Pädophilen. Und da fand ich die schon super, da wird schon im ersten Auftritt. du merkst Manchmal merkst du das ja schon so, wenn so Figuren eingeführt werden, die eigentlich total nebensächlich noch sind, dass die, dass die wahrscheinlich was Größeres mit denen noch irgendwie ja. vorhaben. Das ist halt so eine, ja die ist schon so ein kleines bisschen älter als Anwältin, finde ich, verhält die sich auch angenehm anders, als man sehr viele Anwälte so in solchen TV-Serien immer so sieht. Weil die ja zum Beispiel überhaupt keinen Konflikt mit den Polizisten sucht. Ja. Die ist ja, versucht ja eher so zu vermitteln. Und, ähm, und trotzdem hast du das Gefühl, dass die schon ähm, wahnsinnig clever ist. Und das ist eine Figur, da freue ich mich auch drauf, mit der weitere Szenen zu sehen. Fand, die fand ich echt
0: gut. Das ist überhaupt die größte Stärke der Serie und auch der Buchvorlage. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe nur so ein paar Kritiken mhm. überflogen, wo gesagt worden ist, dass dieses Buch sich dadurch auszeichnet, dass die Gerichtsszenen ja. unglaublich gut sind. Ja, ja. Es gibt hier tatsächlich nicht so viel, also diese Verhandlung ist dann erst, glaube ich, in Folge 6 oder 7 findet die statt. Und das ist dann nimmt auch eine ganze Folge ein. Ja. Ich fand dann aber auch, als jemand, der sich, der nie vor Gericht stand, ja. nie bei einer Gerichtsverhandlung als Zuschauer da war und Gericht sozusagen nur über Fernsehserien kennt, mhm. ähm, fand ich das aber sehr, sehr realistisch, weil es auch sehr reduziert ist. Da mhm. werden dann nicht irgendwelche weißt du, so Matlock-mäßige mhm. Verhöre geführt, wo er dann versucht, dass sich jetzt der im Zeugenstand in Widerspruch verwickelt ja, ja, oder so, ja. sondern ähm, es ist ganz sachlich, wird dann auch ähm, so diskutiert, wie sich dann Jacob zu verhalten hat. Ja. Er soll auch keinen von den Jurymitgliedern anschauen während der ganzen Verhandlung, weil sie aus seinem Gesicht immer was versuchen würden zu lesen. Ja, ja. Auch so dieses, was du bei Gericht sehr gerne hast, dann äh, kommt ja dieses Einspruch ja, ja. Äh, und sowas mhm. alles. Natürlich gibt es das hier auch, aber das fand ich sehr, ja wie gesagt, realistisch, mhm. wie auch dann zum Beispiel der Richter darauf reagiert und wie du tatsächlich ihn immer siehst, wie er abwägt, ob er diesem Einspruch jetzt stattgibt ja, ja. oder ob mhm. er ihn zurückweist. Und wie er dann auch mal die, die Anwälte zurechtweist. Also das war wirklich sehr, sehr stark. Also da haben sie sich sehr, sehr viel Mühe mitgegeben, damit das möglichst realistisch zu zeichnen. Und das äh, fand ich sehr, sehr gut.
1: Also du hast ja schon gesagt, es hat so ein, offenbar so einen Durchhänger in der Mitte ja. ungefähr. Aber ist, im Großen und Ganzen ist das denn, bleibt das dann halbwegs spannend?
0: Schon. Also der Reiz für den Zuschauer besteht halt darin, dass du die ganze Zeit im Ungewissen gelassen wirst ob nun dieser Jacob, dieser 14-Jährige, jetzt diese Tat ja. begangen hat oder ja. nicht. Und ähm, es gibt dann immer wieder entlastende Hinweise und es gibt dann auch wieder Belastendes, was dann auch bis zur Gerichtsverhandlung immer noch wieder rauskommt. Und so ein bisschen wechselt so deine ich würde fast ich würde gleich sagen Sympathie, aber wechselt so ja. dein, dein Gefühl, ob jetzt dieser, dieser Junge das war und mhm. dementsprechend auch dieses, was ich schon gesagt habe mit dem mit dem Mörder gehen. Warum das so gut funktioniert ist, dass dieser Jaden Martell das sehr gut rüberbringt, weil er halt nichts macht schauspielerisch, kann man sagen. Also er, er läuft fast die gesamte Serie apathisch durch diese Szenerie und zeigt überhaupt keine Emotionen, überhaupt kein Mitgefühl. Normalerweise hast du als Zuschauer immer mit so einem Jungen, wo denn auch jetzt der Vater dann tatsächlich eher so eine Heldenfigur mhm. ist, eigentlich ja immer so ein bisschen Mitgefühl und denkst, ja, es geht jetzt darum, dass gezeigt wird, dass dieser Junge unschuldig ist und wie sie jetzt versuchen, das zu beweisen. Aber dadurch, dass er halt überhaupt keine Emotionen zeigt, bist du da schon so ein bisschen als Zuschauer, hm, weiß ich nicht, soll ja, ja. ich jetzt für den sein oder nicht? Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, die erwähnte Wendung am Ende, Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es gut fand oder ja. schlecht fand. Ja. Also ich habe jetzt lange, ich habe es gestern zu Ende geguckt, ja. habe seither darüber nachgedacht, ob ich das jetzt zu aufgesetzt fand oder ob ich es jetzt tatsächlich sehr klug fand. Und ich bin mir damit, ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht im Klaren. Ja, Vielleicht brauche ich okay. da noch ein paar Tage, um, um das schau, für mich zu verarbeiten. Ich schaue das
1: auch mal zu Ende an. Aber
0: ich fand das durchaus interessant, das kann man sich gut angucken. Also von den Seelen, die Apple bisher gebracht hat, würde ich sagen, mit Mythic Quest und mit Servant, soweit wie ich es jetzt gesehen habe, die habe ich leider noch nicht zu Ende geschaut, ist das bisher das, was ich so am besten fand und ja. Ich habe mich, ehrlich gesagt, gewundert, warum sie diese Serie nicht früher gebracht haben. Sie haben ja damals diesen Event gehabt, da in Cupertino, mhm. wo sie alles vorgestellt ja. hatten. Und dann hatten sie da ja Chris Evans auch eingeflogen. Der durfte ja aber damals gar nicht auf die Bühne kommen. Der ist dann in, in dieser äh, Internetübertragung war der im Publikum, da haben sie einfach mal Chris Evans angezeigt der hatte aber nichts zu tun. Seltsam. Also das war schon mal sehr bizarr. Vielleicht sind sie einfach nicht rechtzeitig fertig geworden, aber ich finde... Dafür
1: durfte ja Stephen Spielberg auf die Bühne, der nachher offenbar mit Amazing Stories nicht so viel zu tun genau. hatte.
0: <lacht> Und ich, ich denke halt immer so, Krimiserien sind das, womit du in der Welt eigentlich am besten landen kannst. Das, das funktioniert schon. in jedem mmh, Land. Und, das stimmt. Ähm, das ist eigentlich so ein Ding, wo ich gedacht hätte, hm, wenn sie das zum Start gebracht ja. hätten das hätte tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Neugier geweckt, als das, was sie tatsächlich da hatten. Von daher ist das vielleicht eine Serie, wo man, wenn man es bis jetzt noch nicht abgeschlossen hat, vielleicht mal tatsächlich das Apple-Probe-Abo ja. abschließen könnte. Wie immer ist das hier übrigens auch so, dass die ersten drei Folgen zum Start da sind, also ab dem 24. April, und dann die letzten fünf Folgen dann im Wochenrhythmus kommen. Das heißt, komplett verfügbar wird die Serie dann erst Ende Mai sein. Also, wer sie dann komplett sehen will, muss sich, sollte sich vielleicht bis dahin äh, gedulden. Aber, ja, es ist solide gemacht. Also, es ist jetzt, ja. glaube ich, nichts, was bei mir am Ende des Jahres auf mhm. der Top-Ten-Liste landen würde. Wie gesagt, durch, durch Chris Evans fand ich das sehr, sehr stark. Ja. Ich fand auch äh, Michelle Dockery gut und in den Nebenrollen sind ja e echt tolle Rollen. Mhm. Und es bringt einen tatsächlich so ein bisschen zum Nachdenken halt, ob Gewalt vererbbar ist oder nicht. Es ist eine interessante Diskussion. Ich glaube, die Mehrheit der Wissenschaftler sagt, nein, ist es nicht. Aber es gibt tatsächlich Leute, die zumindest dahingehend Forschung betreiben. Und ja, also die Serie ist ein interessanter Diskussionsbeitrag zu dem Thema, würde ich mal so formulieren.
1: Also ich fand es auch sehr solide, was ich bislang gesehen habe und ganz spannend. Ich, wie gesagt, find, ich glaube auch, dass es Wer einfach so was, wer einfach gute Krimiserien mag, wie Road Church oder sowas, oder halt auch die, ja. die Scandi-Krimis halt, die guten, Das ist der ist da glaube ich auch ganz gut aufgehoben. Ja,
0: also ist auf jeden Fall besser als Home Before Dark, die auch nicht so schlecht war, aber das hier ist einfach inszenatorisch und schauspielerisch und auch vom Drehbuch her ein Level höher. Und ich habe auch jetzt nochmal, so nachdem ich sie durchgeguckt habe, geschaut, was die Handlung so von dem Roman ist, weil das ist ja auch immer interessant, ob sie sich davon entfernen oder nicht, aber tatsächlich bleiben sie dem Roman sehr treu, also wenn du, falls jemand den Roman kennt, einerseits ist es natürlich immer toll, weil du sagst, okay, die sind jetzt sehr, sehr werktreu, andererseits in so einem Punkt ist das dann halt wenig überraschend, wenn du es ja. schon kennst und, und das oder sehr auf so eine Überraschung ausgelegt mhm. ist, wenn die dann halt für einen ausbleibt, aber das ist halt immer eine Gewissensfrage. Will ich jetzt treu am Buch bleiben oder will ich jetzt auch Lesern, die, die das Buch kennen, eine Überraschung bieten? Ich glaube, das ist ein persönliches Geschmack, ob man das will oder nicht. Dann lass uns zu Killing Eve kommen. Ja, ja. Als die Serie 2018 rauskam, war sie, glaube ich, Ende des Jahres bei uns beiden auf der top 10 liste ja. ziemlich weit oben. Also Und auf jeden Fall unter den top 3. Also ich habe
1: sie, ähm, als sie in Deutschland rauskam, da kam sie ja, kam im selben Jahr meine ich auch schon Staffel 2 ja
0: raus. Genau, das war im letzten Jahr. Ja,
1: und das war dann halt der Grund, warum sie bei mir zum Beispiel nicht auf Platz 1 war. Weil die, aber die, ich glaube, ich glaube, im -Podcast habe ich sie noch auf 1 gehabt. Ja, weil dann habe ich noch die erste, weil die erste finde ich wirklich bis heute auch, auch, auch absolut fantastisch, die erste, erste Staffel. Die gehört für mich zum Besten, was man überhaupt in Serien gucken kann. Und die zweite, die ist dann nicht mehr ganz so gut. Und dann war es bei mir auch nicht mehr auf Platz 1.
0: Ja. Wir können mal kurz für alle, die es gar nicht mhm. kennen, zusammenfassen, worum es geht. Also es ist eigentlich ein Katz und maus spiel genau. zwischen einer Geheimagentin vom MI6 oder erst beim MI5, dann geht sie zu einer Untergruppierung des MI6, gespielt von Sandra O oh aus Grey's Anatomy und einer Profikillerin. Das ist halt die Eve aus dem Titel. Ist, also die, die Eve ist die Agentin, ist die Agentin, genau, Agentin Eve Polastri. Genau, genau. Und ähm, die Profikillerin Villanelle, gespielt von Jodie Comer, die, ich glaube, wir haben es äh, so formuliert, äh, die angsteinflößendste Figur, Serienfigur seit, seit Jahrzehnten fast, ja. fast ist. Aber also, sie ist auch sehr schräg, was man auch die sagen Die ist sehr kann. schräg, aber die hat echt... Also was ich mhm. eben über, über den Jungen von Defending Jacob gesagt äh, habe, trifft auch auf sie zu. Sie ist sehr emotionslos im Punkt, wenn es ums Morden ja, geht. Ja, das stimmt. Ansonsten, äh, ansonsten nicht unbedingt. Ansonsten nicht, aber mhm. also für sie ist ein Leben zu nehmen echt überhaupt mhm. nichts. Mhm. Das Und, stimmt, ja sie zelebriert ihre Morde geradezu. Und also ganz bezeichnend aus der ersten Staffel war, dass sie jemanden umbringt und bevor sie den umbringt, ihn noch fragt, ja wo ist denn hier diese Tagesdecke ja, her? Ja. Und äh, sich dann diese Decke ja, danach ja. bestellt nach Hause hin. Also die hat echten Vollschaden. Und ja während die beiden sich jagen, entsteht so eine gegenseitige Attraktion zwischen den beiden. Figuren und definitiv im Fall von Villanelle auch eine Liebe zu ihr, also die ist völlig hin und weg von Eve und Eve ist zumindest fasziniert von ihr. Und die erste Staffel ist gemacht worden damals von Phoebe Waller-Bridge, ich glaube in der Pause zwischen der ersten und der zweiten Fleabag, meine ich, hat sie ja. das äh, geschrieben. Mhm. Ja, was hatte uns damals gut gefallen, also ähm, die dialog Schärfe. Ja,
1: es ist halt also gerade die erste Staffel, na die zweite auch, es ist halt eine schwarze Komödie, ja. muss man einfach sagen. Und das ist brillant, brillant geschrieben.
0: Also sie springt ja. wirklich sehr, sehr elegant zwischen den Genres hin und her. Also mhm. es ist immer ein Thriller, aber du hast dann tatsächlich so romantische Aspekte dabei und auch wirklich sehr, sehr lustige Sachen. Und das Besondere ist immer, dass diese lustigen Stellen an Stellen kommen, wo sie eigentlich nicht reinpassen. Nämlich äh, auf einmal mitten in so einem wirklich brutalen Mord fängst du auf einmal richtig laut an zu lachen, weil mhm. die Villanelle irgendwie was völlig Verrücktes ja. macht. Und das war wirklich so was, was man bis dahin noch nicht so ja, in Serien und vielleicht auch in Filmen nicht gesehen hat. Und es
1: war halt auch, da wurde halt auch wirklich intelligent über Feminismus gesprochen. Mhm. Also, weil der Feminismus dort. Da wurde nicht einfach über zum Beispiel Gleichberechtigung gesprochen, sondern dieser feministische Aspekt war ein Antrieb für die Handlung. Also zum Beispiel, dass die Villanelle, aber auch eine andere Killerin, die später noch dazu kommt in der zweiten Staffel, dass die halt überhaupt so relativ ungestört morden konnten. Das lag halt daran, dass sie von Männern halt grundsätzlich unterschätzt wurden oder gar nicht gesehen wurden. Das war schon sehr gut gemacht. Das war wirklich... Einfach so relativ, relativ mühelos wurde dieser feministische Aspekt mhm. noch eingebunden und, und trug noch zum, trug zum Spaß sogar äh. teilweise dann auch noch bei.
0: Und ja, so eine Art feministischen Aspekt wollte auch Phoebe Waller-Bridge bei der Produktion der Serie einführen, weil sie hat äh, definitiv gesagt, sie will nur diese erste Staffel selber machen und dann die Serie in andere Hände geben. Und zwar auch so, dass sie von vornherein gesagt hat, jede Staffel soll von einem anderen Showrunner und in diesem Fall immer von einem weiblichen ja. anderen Showrunner ja, gemacht werden. Ja. In der zweiten Staffel ging das dann über an Emerald Fennell. Mhm. Weiß bei The Crown the, dabei? By the
1: Crown ist die, Carmilla, die spät genau. Spätere, spätere Camilla Parker-Bowles. Genau. Genau, ja. mhm.
0: Und ähm, jetzt in der dritten Staffel übernimmt äh, Susan Heathcote, die vorher eine Produzentin bei C, dieser furchtbaren Apple-Serie mit Jason Momoa war. Und bei Fear the Walking Dead zwei Folgen mhm. geschrieben hat. Also ja, noch relativ unbeschrieben ja. vergleichsweise. Die hat jetzt in der dritten Staffel das Ruder, das übernommen. Ruder übernommen. genau. Mhm. Die zweite Staffel war ja für uns enttäuschend insofern, dass sie gegenüber der ersten ziemlich an Qualität verloren hatte. Aber an sich genommen war die zweite ja auch keine schlechte nee, Staffel, oder? das stimmt.
1: Also die zweite hatte ein Hauptproblem, dass die Figuren sich komisch verhalten haben. Also nach den dramatischen Aspekten der ersten Staffel fand ich es ein bisschen komisch, dass die Villanelle und die Eve dann doch zeitweise doch ein relativ schmusiges Verhältnis so hatten. Also auf Distanz schmusig teilweise, aber das fand ich nicht wirklich angesichts der Sachen, die da passiert sind. Das fand ich ein bisschen komisch. Das war eigentlich schon mein Hauptvorwurf. Da gab es auch viele Sachen, die wirklich sehr gut funktionierten. Also, diese zweite Killerin zum Beispiel, die da umging, The Ghost hieß die, ja. glaube ich, das war ziemlich gut. Dann ging es ja um so ein Internetmogul. Das war jetzt nicht super brillant, war aber auch nicht schlecht. Also da gab es auch immer wieder viele gute Szenen. Diese Morde waren teilweise wirklich ganz gut ausgedacht und spektakulär und dann auch auf eine kaputte Art auch witzig. Das war nicht so gut wie die erste, aber das war echt immer noch eine doch auf eine also sehr originelle Serie
0: immer noch. Dritte Staffel. Ja. Fandest du jetzt im Nachhinein, also wir haben, muss man sagen, acht Folgen gibt es, wir haben vier ja. Folgen vorab sehen können, mhm. also genau die Hälfte. Von dem, was wir jetzt sehen konnten, fandest du, dass sich der Abwärtstrend fortsetzt oder dass die Serie sich erholt hat?
1: Offen gesagt, die erste Folge fand ich überhaupt nicht gut mhm. und dann fand ich es auf. auf. Ich finde, es ist nicht besser als die zweite Staffel, aber es ist vielleicht knapp unter dem Niveau. Ich, ich war überrascht. Also nach der ersten Folge, die ich echt nicht so gut fand, habe ich echt gedacht, das wird ja keine heiter werden. Aber dann sind die, ab der zweiten Folge schon, wird es dann doch wieder ganz gut. Also es funktioniert nicht alles, aber es ist immer noch eine außergewöhnliche Serie. Okay. Da war ich, fand ich, ich habe eine Figur, mit der habe ich große Probleme, wobei die halt auch einen, eine ganz gute Szene in der vierten Folge, aber ich war überrascht, dass ich es dann, also ich, also ich gucke es immer noch gerne und ich finde, es hält auch den, behält auch den Ton noch ganz mhm. gut. Aber du weißt es, weißt es, glaube ich, schlechter als ich, oder?
0: Ja, wir müssen, glaube ich, jetzt mal in den spoiler teil nicht für die dritte Staffel ja. übergehen, ja. sondern ja. Ähm, ja, ja. übergehen, was so in den ersten beiden Staffeln ja. passiert ja. ist. Mhm. Also im Finale der ersten Staffel kam es ja zum großen Showdown zwischen Eve und Villanelle und Eve hat so getan, als ob sie sich auf Villanelle einlassen würde und Villanelle dann das Messer in den Bauch gerammt. Die Staffel hat damit geendet, dass es so aussah, als ob Villanelle tot sei. Dann ging die zweite Staffel ja wieder los und äh, Villanelle lebte aber noch. Dann kam es dann wieder zwischen den beiden zu seiner Verfolgungsjagd zwischen den beiden und wieder im Finale ist das Ganze kulminiert und in diesem Fall haben sie dann den Spieß umgedreht ja. und Villanelle hat auf Eve geschossen ja. und ist dann von ihr gegangen, mit dem Gefühl, dass sie jetzt Eve getötet ja. hat. Das war für sie durchaus schwer sozusagen, Eve zu töten. Ne? Das war mhm. so jetzt nichts, was ihr Freude gemacht hat. Ja,
1: sie war ja in dem Moment war sie ja enttäuscht, weil sie hatte sich ja halt die große Liebesbeziehung vorgestellt und da hatte an Eve ja doch keine Lust drauf und dann äh, hat sie sie halt niedergeschossen.
0: Genau. Ja. Mhm. Und jetzt geht die dritte Staffel los und ich meine, es ist klar, dass ja. sie überlebt, weil ah, hast du sie in den Trailern und in den ja. PR-Fotos schon gesehen und in der dritten Staffel ist es jetzt so, dass Eve sich erstmal zurückgezogen hat von ihrem Agentenjob mhm. und jetzt in einer Küche in, in der Londoner Koreatown ja. äh, werkelt.
1: New Maiden heißt der genau. vor Ort.
0: Und Villanelle tröstet sich damit, dass sie eine andere Frau ja. heiratet. Ja. Irgendwo in Spanien muss das gewesen sein. Ja. Ne? Andalusien was, oder irgendwas. Ich, was ich, ich meine Spanien, okay. aber ich kann es auch nicht mehr 100% mhm. genau sagen. Mhm. Und dann ist erst einmal in diesen Folgen existieren die beiden relativ unabhängig voneinander. Das stimmt. Wir erfahren ein bisschen mehr über die Vorgeschichte von Villanelle. Es gibt so einen Rückblick in, ich glaube in die 60er oder irgendwo wo es ist, wo wir in so einer russischen Kaderschmiede sind, mhm. wo so ein, eine junge Frau von einem sadistischen Trainer gequält wird. Und ähm, dann geht sie zurück in den Umkleideraum, wird von so einem Turnerkollegen hm. eigentlich nicht anmaßend an, angemacht. Ganz freundlich. Genau. Ja. Und sie bringt ihn trotzdem kaltblütig um und wirft ihm das Magnesium oder ja. Magnesia auf den, ja, auf den Kopf. Ja, ja, ja. Und dann bekommen wir zu sehen, dass das sich bei diesen, bei dieser jungen Frau um die Ausbilderin ja. von der Wildernell handelt, also so eine. KGB-Killerin, kann ja. man sagen. Dasher, mhm. gespielt von
1: Harriet Walter. Das
0: ist Harriet Walter. Ja, so
1: eine Shakespeare-Meme, genau. Genau. geadelt und vielfach ausgezeichnet.
0: Und äh, die äh, will Villanelle wieder zurückholen in den Dienst von The Twelve, mhm. dieser ja, Geheimorganisation. Mhm. Das ist sozusagen der Handlungsstrang von, von Villanelle.
1: Mhm. Wobei die Dasher, die ist wohl auch so ein bisschen abgestürzt und will sich halt euch, wenn sie sie wieder zurückholt, und da irgendwelche spektakulären Morde mit ihr dann arrangiert, dann will sie auch selber auch glaube ich Sie will zurück sie will nach, nach Russland. Russland, genau. Sie darf nicht Sie darf nicht, sie darf bisher nicht zurück nach Russland, und sie will zu jetzt zurück nach Russland, genau. genau.
0: Warum auch ja, immer? Warum <lacht> auch immer, ja. Und Yves ähm, ist wie gesagt in dieser, in dieser Küche und, ja, und dann muss es natürlich auch noch ein Ereignis geben, dass sie in den Dienst des mi 6 zurückbringt, ja. wobei sie, ja, also nur so halboffiziell dann, aber es passiert etwas, was wir jetzt nicht verraten wollen. Dass das ist schon, sie,
1: schon sehr dramatisch, was passiert. Genau.
0: Mhm. Und dass sie dann zurückbringt in den Dienst. Und mhm. dann, ja, kreuzen sich die Wege der beiden, weil dann Villanelle irgendwann erfährt, dass halt Yves noch am Leben ist und dann natürlich wieder den Kontakt zu ihr sucht. Mhm. Nachdem ich so diese ersten vier Folgen gesehen habe, habe ich für mich das Fazit ge dass dieses Konzept, das Phoebe Waller-Bridge damals erarbeitet hat, was ich damals auch eigentlich clever fand, dass man andere Regisseure reinbringt. Ich meine, das gleiche hat ja. Tom, Tom Cruise mit Mission Impossible versucht. Da hat er auch ja, bis er dann mit Christopher McQuarrie seinen Seelenverwandten ja. gefunden hat, mhm. jeder Filmteil einen anderen Regisseur inszenieren lassen. Und das kann funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, bei so einer, bei einer Serie funktioniert das Ganze nicht. Also ich kann es sogar erklären, warum es für mich nicht funktioniert. Wenn du jemandem eine Serienstaffel gibst und auch dieser Person sagst, du hast jetzt diese eine Staffel, die du jetzt schreiben kannst, dann hast du natürlich die Situation, dass diese Person dann für sich eine abgeschlossene Handlung haben will. Du willst also zeigen, dass das dein Produkt ist. Das ist deine, deine Staffel, ja. die du geschaffen hast. Ja. Und dann hast du natürlich solche Sachen wie Phoebe Waller-Bridge, macht nach der ersten Staffel diesen Showdown, wo dann Villanelle erstochen vermeintlich zurückbleibt. Mhm. Und äh, die Emerald Fennell macht dann halt ihren Teil, wo dann auf einmal Eve mit einer Kugel mhm. zurückbleibt. Und das ist alles schön und gut. Aber für eine Serie ist das ein Riesenproblem. Als Autor musst du dann ja, wenn du dein Ende schreibst, dann musst du dir ja keine Sorgen darüber machen. Ja. Wie kann man darüber, kann ich danach dann wieder weitermachen? Ja. Dann kommt der nächste Showrunner. Und erbt diese Situation und muss sich jetzt erstmal aus dieser Situation rausschreiben. Ja. Und das dauert einfach zu lange.
1: Ja, da ist was dran. Also da hast du, da gebe ich dir recht. Also es ist tatsächlich ein Problem, dass du erst wieder den Status Quo herstellen musst im Grunde. Da ist schon was dran, das stimmt. Ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber das stimmt. Es wäre wahrscheinlich wirklich befriedigender, wenn du halt einen durchgängigen Showrunner hast und dann... Äh, musst du nicht mit so einem riesen, riesen Big Bang da enden, jedes Mal, sondern hast einen kleinen Cliffhanger und guckst mal, wie es weitergeht. Das stimmt, ja. Du,
0: du brauchst vielleicht gar nicht mal einen äh, durchgängigen Showrunner. Es würde schon reichen, wenn du wie beim MCU mit Kevin Feige einen hast, der so ein bisschen die Fäden zieht darüber hinweg. meinst hin du nicht, dass
1: das die wie macht so ein bisschen? Ich, ich habe nicht das Gefühl. Weil ich, das, weil, ich, weil ich bin doch überrascht, wie ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen aus einem Guss, aber es es ist schon, es trifft schon einen sehr ähnlichen Tonfall wieder, auch in der dritten Staffel. Also Ich meine jetzt nicht nur solche Sachen, es gibt ja einen bestimmten Killing Eve-Stil, so mit Draufsichten und sehr stylisch und mit Mode, mit Betonung von Mode und mit diesen dicken Titeln, die immer eingeblendet werden von den, von den Städten. Ich meine auch so einen, so einen bestimmten Tonfall und ich finde, da gibt es natürlich noch, also das, ist, das ist wirklich eine ganz, ganz interessant, die Serie hat wirklich sehr viel, was sie so verortet. Da gibt es ja immer diese Musik von dieser Band uh, Unloved zum Beispiel, die, die hat man auch im Ohr, wenn man das jetzt ein paar Staffeln gesehen hat und das hier auch wieder so. Selbst wenn man das weglassen würde, allein über den Humor und über die Figuren, finde ich, ist es schon, man merkt schon, aha, das ist, gehört zusammen. Da war ich überrascht, dass jetzt das, ab, ab der zweiten Folge zumindest stellt sich das bei mir wieder ein.
0: Du hast gerade diese Titel erwähnt. Also ja. Vielleicht einen kurzen Abstecher, bevor ich zu dem einen Punkt wieder zurückkomme. Ja. Es gibt dann eine Folge, ich glaube, es ist die vierte, ja die weicht von dem das Ganzen stimmt, ab. Das stimmt, ja. Dann werden auf einmal nicht die Orte groß eingeblendet, ja, ja. sondern in großen Lettern die Rollennamen. Ja. Und das wählen sie, weil sie innerhalb dieser Folge zeigen, was mit vier, ich glaube, vier verschiedene Figuren ja, vier, waren, oder vier oder fünf sind äh, ge ja. mhm. Gezeigt wird. Und ich habe das gesehen und dachte, das finde ich eine geile Idee, dass ihr das jetzt so macht. Das fand ich irgendwie originell. So Und dann habe ich die die halbe Folge so ungefähr durchgeguckt und habe festgestellt, es funktioniert für mich nicht. Hast das,
1: aber hast das Ende ja auch gesehen. Ja, ja. Aber es ist ja schon ein ganz schöner das Ende, oder?
0: Ja, aber irgendwie so dieses bewusste Ausbrechen aus der Erzählstruktur mag ich normalerweise sehr, sehr gerne, aber hier hat es für mich irgendwie nicht funktioniert.
1: Ich fand es okay. Also ich fand, ich hab, sowas habe ich auch schon brillanter gesehen, ja. aber...
0: Und für mich ist halt das große Problem, also, wie gesagt, dadurch, dass die beiden halt, oder dass, dass Villanelle denkt, dass Eve tot ist, ähm, muss natürlich dann erstmal sie erfahren, dass äh, Eve noch am Leben ist. Dann muss man irgendwie einen Grund finden, wie die beiden wieder zusammenkommen. Dann wird halt sozusagen das auslösende Moment, muss man erst reinschreiben. Und das braucht so ein, zwei Folgen, bis der Status quo, wie du es vorhin genannt hast, ja, erreicht ist.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: In der ersten Staffel war der Reiz des Ganzen, dass mit jeder Folge die beiden immer mehr auf Kollisionskurs geraten sind. Und ich glaube, sie sind damals in der vierten oder fünften Folge zum ersten Mal richtig zusammengetroffen, in ihrer Wohnung, meine ja. ich. Und das war dann halt so ein Moment auf etwas niedriger Art und Weise wie die Dinner-Szene mit El Pacino und ja. Robert De Niro in Heat. Ja. Weil das so ist ein Moment, auf das alles hingearbeitet hat, was da super funktioniert hat. Jetzt hast du aber schon zwei Staffeln lang gesehen, wie super die beiden zusammen sind weil sie entweder direkt zusammen sind oder in der direkten Verfolgung voneinander sind. Und jetzt hast du in dieser dritten Staffel wieder das Problem, dass du sie fast die gesamte erste Hälfte der Staffel auseinanderhältst. Und ich finde, das, was in der ersten Staffel funktioniert, funktioniert in der dritten nicht. Da musst du die beiden schneller zusammenbringen. Und das hat mich schon gestört bei dieser Staffel.
1: Ja, ja. also, sie, also sie, sie darf sie ja, also Villanelle darf ja Eve sogar gar nicht sehen. Hm. Ich muss ganz offen sagen, ich fand diese Szene, wo sie dann zusammentreffen, die fand ich sehr lustig. Ja. ja Die fand ich nicht schlecht. Ich muss es mal, ich will es mal so rum sagen, ich habe andere Probleme mit dieser Staffel. Okay. Die sind, glaube ich, nicht so groß wie deine, aber ich habe zum Beispiel ein Problem mit der Dascha-Figur. So mhm. gut diese Darstellerin jetzt ist. Diese Figur ist einfach eine komisch angelegte Figur. Und das hängt damit zusammen. Ich habe auch ein Problem. Und zwar schon ab Staffel 2. Die kommen nicht voran mit ihrer Geschichte mit den zwölf, The 12, so 12 yeah. mit dieser Organisation. Also wir sind immer noch ganz am Anfang eigentlich. Wer sind diese Leute? Ist das sowas wie. Also am Anfang denkt man sowas, das ist irgendwie sowas wie Spectre oder sowas von James Bond oder so, so eine geheime Organisation. Und man stellt die sich ja vor, als, naja, schon ziemlich mächtige Organisation mit viel Geld dahinter. Also um Geld geht es ja hier auch sogar jetzt in der Staffel. Und dann erfährt man aber immer wahnsinnig wenig mhm. und man, stattdessen lernt man so dieses Fußvolk immer kennen. Also der Konstantin, gespielt von Kim Bodnia, auch, immer, auch hier wieder dabei, auch immer noch sehr gut. Also das ist halt, in den ersten beiden Staffeln war das halt der sogenannte Händler von Yves, genau. also der ihr der halt diese, wenn man, wenn man so sagen will, man könnte ihn auch so also quasi Künstleragent mhm. so Art nennen. In dieser Staffel ist jetzt halt Dascha die Händlerin. Mhm. Das war noch so einer der Diligenteren, man das noch abkaufte, aber da sind jetzt, ich meine, also Dascha ist ein bisschen ist ganz schön mürbe Davor hat man noch so einen Typen, wie hieß den? der, typ Raymond, glaube ich, oder so. Die haben, die mhm. haben sie gekillt ja. in der zweiten Staffel. Der war noch viel rüder, die hat man kennengelernt. Das sind irgendwelche äh, komischen Typen, Proleten teilweise. Und jetzt geht es ja darum, dass es offenbar verschiedene, dass es offenbar eine Hierarchie gibt bei, bei, in dieser Organisation. Und dann will Villanelle ja ähm, Keeper werden. Ähm, das ist so, die, also Dasha will sie wieder reinholen und sagt, ja ich wenn du wieder killst für uns, dann kann ich dir alles versprechen. Was willst du? Und dann sagt Willanel: ja, ich möchte gerne ähm, ein Keeper werden. Hm. Und dann erfahren wir, ein Keeper steht in der Hierarchie über diesen Händlern. Hm. Und was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Und ich denke, Leute, zeig doch mal was von dieser Organisation. Ich weiß davon wirklich nichts.
0: Es, es wirkt so ein bisschen wie ein McGuffin. ne? ja. Also ja. wo sie wirklich eine ähm, ja. ne auslösende Figur oder ein auslösendes Objekt für die ganzen Handlungen, ja. das aber dann nie wirklich erklärt wird. Ja. Und stimmt, also hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich tatsächlich diese zwölf, also mich persönlich interessiert das ehrlich gesagt nicht, was da dahinter mich steckt. Mich auch nicht so
1: besonders, aber, aber der, der Rest geht ja auch nicht so richtig weiter. Also es gibt dann noch diese Geschichte, dass sie jetzt, jetzt kommen sie nicht so richtig voneinander los, die beiden, obwohl, obwohl auch Villanelle von Yves loskommen will, versucht sie ja, klappt nicht so richtig. Spielt ja der Nico noch mal eine Rolle, also der polnische Ehemann von Yves. Von, von ich glaube, das hängt zusammen mit dem, was du beschrieben hast, mit dem Problem. Dass da, da muss man, da muss man irgendwie ein ganz großer Story Arc irgendwie ja. Ich, ich frage mich inzwischen, was ist denn jetzt der ganz große Story Arc? Ist der Story Arc, dass diese beiden Frauen vielleicht doch irgendwann Liebespaar werden? Oder ist der große Story Arc, dass dann irgendwann rauskommt, wer sind denn, wer sind denn die 12? Mhm. Also, ich weiß noch in der ersten Staffel, gab es ja tausend Theorien und so, wer hängt da mit drin und sowas. Das fand ich alles so ein bisschen... Zumal es dann hier auch noch gute Szenen gibt, die mir richtig Spaß gemacht haben. Das fängt, glaube ich, in der zweiten Folge dann an. Wenn die Eve dann... Sie landet dann ja so bei so einer, so einer Investigativ-Journalisten-Klitsche. Ja. Und da... Also werden nochmal diverse neue Figuren angeführt, die auch, die auch ganz gut sind. Dann geht es halt auch darum, um, um, um Codes und Verschlüsselungen und Konten. dem gehören die? Das ist gar nicht schlecht. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber in diesen ersten vier Folgen so wahnsinnig viel wird da irgendwie auch gar nicht raus Und, ich, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass da bis zum Ende viel passiert. Und eine andere Geschichte ist auch noch, da habe ich auch ein Riesenproblem mit, auch die Figuren verhalten sich teilweise wieder komisch. Die Villanelle, die ist ja total außer Kontrolle, ständig. Dass man dann sagt, ja, du musst hier, also es wird ja auch so genannt, du, wirst hier, du, du rückst jetzt hier im Management auf und dann, also das, ist, das ist teilweise sehr lustig, was sich daraus ergibt, ne? Und weil sie dann immer sagt, Management sucks, in ne, einer Szene, das ist, das ist schon ganz lustig. Aber dass überhaupt irgendjemand ernsthaft denken könnte, diese Psychopathin, die wirklich an eine, einer Waffel hat, das ist ja so eine Pipi Langstrumpf der Psychokiller, dass, dass die, äh, die könnte an Leute führen. <lacht> also das da muss man sogar ja bekloppt sein. Da muss, man doch, da muss man doch bekloppter sein als Villanelle. Ne? Die,
0: <lacht> dafür ist eigentlich das beste Beispiel die Szene, die ich jetzt nicht beschreiben werde, nur ja. ähm, es gibt eine Szene, die kennt man auch aus dem PR-Material für die Staffel, wo sich äh, Villanel als Clown ja. verkleidet ja. und ähm, da einen hat dabei hat, den sie ja, ja quasi die, anlernen, den soll. Sie anlernen soll. Und das ja. ist irgendwie ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist ja. für mich auch ja. mit die beste Szene von den vier Folgen, die das ich ist gesehen gut, habe. Das ist gut, ja. Was mich ein bisschen irritiert hat in den ersten Folgen war, jeder weiß, dass die Stärke dieser Serie Sandra O oh und Jodie Koma sind. Ja. Egal, ob sie alleine da sind. Oder ob sie zusammen da sind, ja. sind die wirklich ja. beide großartig. Ja. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt in der dritten Staffel versuchen, die Fiona Shaw, die jetzt die Chefin des MI6 ja. äh, spielt, die Carolyn, oder die, die Chefin der Russland-Abteilung des ja. MI6, mhm. zu so einer dritten, fast gleichberechtigten Hauptfigur in den ersten Folgen aufzubauen. Ja, ich muss sagen,
1: ich habe damit nicht so ein Problem, weil es stimmt. Aber ich habe damit nicht so ein Problem, weil ich mag die Figur. Mhm. Also ich finde, das, das ist schon richtig. Ich hätte vorhin fast schon gesagt, als du sagtest, es gibt diese beiden ähm, Erzählstränge, also den einen von Eve und den anderen von Villanelle, da hätte ich fast schon gesagt, ja, es gibt ja am Anfang wirklich noch ein dritter etabliert ja. mit der Carolyn, das stimmt. Aber ich mag die Figur ich mag die Figur Show, ich fand das okay.
0: Ja, aber für mich war es so ein halt Ding, also ich gucke Killing Eve, weil ich die beiden sehen will. Und ähm, da hat mich das alles, auch wenn das sehr interessant und teilweise auch dramatisch ist, was mit mhm. äh, der Figur passiert, war etwas, was, was ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie jetzt diese dritte Staffel ja. beenden, weil ich meine, eine vierte sei schon, genau, die ist schon zusammen mit der dritten genehmigt worden. Mhm. Das heißt, es wird eine vierte geben und ich glaube, sie haben sogar schon eine Showrunnerin für die vierte mhm. bestimmt ob sie jetzt wieder so ein, nochmal wieder jemanden am Ende halb tot zurücklassen. Das heißt, oder? Ich,
1: glaube, ich glaube, die schießen sich gegenseitig
0: nieder. <lacht> Meine, <lacht> genau. Und ob sie dann sich wieder in so eine Ecke manövrieren, ich weiß nicht. Und ja, du hast vorhin gesagt, worauf will das Ganze hinaus? Ich fände es irgendwie reizvoll, wenn wahrscheinlich Villanelle wäre das Einzige, dann Eve irgendwann auf ihre Seite zieht. Oder wenn die beide ein gemeinsames, Ziel hätten, wo sie zusammen wirklich ähm, operieren müssen. Ja, das war ja der zweiten schon so. Ja, aber noch ein bisschen, ja. bisschen intensiver, so eine ganze Staffel lang oder so. Ja, ähm, das, ja das stimmt. Vielleicht soll es darauf hinauslaufen, ich weiß nicht. Also man muss,
1: man muss einfach sagen, im Grunde ist eine Beziehung zwischen den beiden nicht möglich. Ja. Weil, die, weil die eine Figur einfach komplett wahnsinnig ist. Also so charming und, und, und sexy ist, die hat einfach sowas von einer Waffe. Also gut, das hat Thomas Harris ja auch versucht, im dritten Hannibal-Roman. Mhm. Äh, ich möchte eine Beziehung mit Hannibal haben. Ähm, der ist ja auch kultiviert und alles, aber da wollte ich auch ja. eher Frauen von abraten. Das ist problematisch. Aber trotzdem, ich frage mich bei Serien ja immer, wenn ich weitere Staffeln sehe von Serien, dann frage ich mich immer, wenn das jetzt die erste Staffel wäre. Mhm. Also ist es natürlich klar, die Exposition ist schon abgeschlossen ja. und so, aber wenn das jetzt die erste Staffel wäre, würde die dann irgendwie noch eine Welle machen? Würde man sagen, das ist ja originell, das ist ja ein neuer Blickwinkel. Und da muss ich bei dieser Staffel tatsächlich sagen, ja wenn da jetzt noch Exposition drin wäre und so weiter, aber es würde dann so erzählt, wie es hier erzählt ist, dann würde ich immer noch sagen, das ist doch eine außergewöhnliche Serie mit einem eigenen Look und so. Also so ging es mir zum Beispiel bei ähm, Two Detective, bei der ersten Staffel war was völlig Neues, kam die zweite, war ziemlicher Käse, dann kam die dritte, die war nicht mehr so gut wie die erste, aber die war schon ziemlich gut. Und ich habe dann damals auch gedacht, wenn das jetzt die erste wäre, würden die Leute auch wieder sagen, oh, das ist aber eine gute, interessante Serie. Die würde auch auf Top Tens landen. Und bei Killing Eve, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich bislang so gesehen habe, ich bin mir nicht sicher, ob die dieses Jahr nicht wieder auf meiner Top Ten landet, irgendwo auf einem der, der unteren Plätze. Wenn das, wenn das zumindest auf dem Niveau jetzt weitergeht von Folge 2 bis 4.
0: Also ich glaube, wenn das eine erste Staffel wäre, ja. würde die für mich auch besser funktionieren. Ja. 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 Weil dann halt dieser ja. Aspekt, den ich vorhin gesagt habe, dass man Sie halt so lange auseinanderhält, würde dann ja wieder sozusagen einen Reiz schaffen. Von daher denke ich, das würde durchaus Sinn machen. Also, ich unterschreibe es auch, das ist auch immer noch eine gute Serie, aber wie gesagt, dieser Trend, dass die Staffeln für schwächer werden, setzt sich für mich ja. fort. Ganz interessant übrigens, es gab irgendwann mal das Gerücht, dass Phoebe Waller-Bridge in dieser Staffel irgendwann mal als Schauspielerin Ach so, dabei sein okay. sollte. Mhm. Vielleicht kommt es auch. In den ersten vier Folgen war sie nicht dabei. Könnte ja vielleicht auch ganz interessant Ich glaube, sie sollte ein Mordopfer spielen. Oder okay, okay, Hast du eigentlich Run gesehen?
1: Naja, die erste Folge. Die ist ja sehr anders wieder. Ja. Finde ich toll, dass sie wieder was völlig anderes versucht.
0: Ja. ja. Also das ist ja... Also, also ist, auch, ist auch von Phoebe Waller-Bridge. Genau. Halt, ne? naja, so indirekt. Also mhm. wer, wer von Run noch nicht gehört hat, die ist seit 13. April bei Sky Ticket verfügbar. Äh, in der Originalfassung. Und ist von Vicky Jones gemacht worden, die ähm, damals das Fleabag-Theaterstück inszeniert hat und wahrscheinlich die engste ja, ja. Kollaborateurin ja, ja. von Phoebe Waller Bridge ist. Hat Phoebe waller Bridge da gar nichts geschrieben, gar nichts gemacht. Die ist Produzentin dabei Produzentin, gewesen okay. und ist dann tatsächlich in der in einer der Folgen oder in mehreren Folgen hat sie auch einen Gastauftritt, der äh, allerdings nicht so ähm, gut ist. Und also ich habe von, von Run, glaube ich, vier oder fünf Folgen gesehen. Mhm. Und das ist tatsächlich der Effekt, den du meintest, dass es was völlig Neues und ja. so. Also ich habe die ganzen Folgen mit einem Grinsen im Gesicht gesetzt, ja. weil ich das so. Ich fand hier vielleicht einen ganz kurzen Abstecher. Es geht um ähm, ein, äh, naja, in Anführungsstrichen, Pärchen, also die mal zusammen waren, gespielt von Donald Gleason und Merritt Weaver, wo äh, Merritt Weaver auf einmal Run auf ihrem Handy bekommt von der Donald Gleason Figur und zurückschreibt Run im Großbuchstaben mhm. und das ist für die beiden ein Auftakt zu einem Deal, den sie vor weiß nicht, 20, 25 ja. Jahren geschrieben ja. haben. Wenn einer Run schreibt, der andere mit Run antwortet, gehen die beiden auf eine große Reise, treffen sich in der Grand Central Station in New York, fahren einmal quer durch Amerika und entscheiden dann nach dieser Woche, ob sie für immer zusammen sein wollen oder sich nie wiedersehen wollen. Das ist so die, die Prämisse. Das ist für mich das, was Killing Eve am Anfang ausgezeichnet hat. Ja, ja. Das ist für mich so ein ganz wilder Genre-Mischmasch, wo du nicht genau einordnen kannst, ist es eine Romanze? ist es eine Comedy, ist es ein Thriller, ist es ein Krimi, ein Mystery, was auch immer. Ja. Das mischt das alles zusammen, hat unglaublich smarte Dialoge, hat auch da so eine irre Chemie zwischen den beiden, wie Villanelle und Eve hier. Da muss ich sagen, da gucke ich mir wirklich viel, viel lieber Run an, auch wenn das vielleicht auch in der Mitte der Staffel ein bisschen schwächelt, als jetzt nochmal die dritte Staffel Killing Eve. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mag beide Figuren bei Killing Eve unglaublich gerne.
1: Also ich glaube, ich bin in der vierten auch nochmal dabei. <lacht> ähm, ich, äh, ich mag das einfach ganz gerne ja. und da ist immer, geht immer noch so viel Verrücktes, wenn Villanelle ins Spielzeugladen geht und ein Bärchen kauft, auf das man yeah. das, was so ein Herz hat, yeah, yeah. auf, auf, auf dem man so eine Botschaft aufnehmen kann. Und es gibt eine, also es ist wirklich jetzt in Anführungszeichen, es gibt eine Bettszene zwischen Villanel und, äh, und hier ihrem Händler, also dem Ex-Händler, dem Kim Botnia. Mm. Also ähm, die ist äh, total bekloppt und kindisch und fand ich total, total lustig. Und äh, ich habe da immer noch viel Spaß. Ich habe war überrascht, weil ich habe die erste Folge echt nicht gut. Ich bin da nicht mit warm geworden. ich, mochte, ich, fand, das, ich fand diese die Einführung von der Dascha-Figur auf mhm. dieser Hochzeit, wenn, wenn, wenn Villanelle heiraten will und dann gibt es einen Zwischenfall, da dachte ich, hä, what? Es fallen alles so komisch inszeniert, der okay. hat mir nicht gefallen. Und, ähm, und die Dascha-Figur, die bleibt auch so ein bisschen, die überzeugt mich nicht. Also die wirkt nicht kompetent genug für mich, für diese Rolle einfach. Die Schauspielerin schon, aber die Figur wirkt nicht kompetent genug, um so eine, um so eine Loose kennen da wie, wie Villanelle zu, äh, zu handeln. Aber trotzdem, ich habe da eine Menge Spaß und ich habe auch die tatsächlich dann die glaube ich, folgen zwei bis vier, gebinged, ja. meine ich. Also erst habe ich am, am Abend davor gesehen. Ich bin immer noch gerne dabei, auch wenn es doof ist. Also
0: selbst wenn man die Story nicht gut findet, der Look ist natürlich ja, sensationell ist immer noch. Also wer auf super Kostüme steht, ja, kommt ja. hier voll auf die Kosten, aber auch äh, architektonisch. Ja. Also die, äh, ja. die Villanelle bekommt hier irgendwie immer die ersten Apartments ja, super, äh, zur super, Verfügung super. gestellt. Super. Und dann hast du echt tolle Landschaftsaufnahmen, also jetzt es ist Barcelona teilweise, dann sind mhm. wir in London, dann sind wir irgendwann im, im Ostblock und da sieht man, glaube ich, so ein, so ein Auto über so ein Feld fahren. Das sah irgendwie ja. toll aus. Also da möchte man irgendwie fast überall Urlaub machen. Ja, also ja. es ist schon, also das macht schon Spaß. Und ja, ähm, ja. da ihr ja alle nach äh, meiner Einzelfolge Stars Play abonniert habt für Years in Years, <lacht> lohnt sich das auf jeden Fall nochmal. Ja. Äh, auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat, die ersten beiden Staffeln Killing Eve zu schauen. Und also Starsplay ist auch, haben,
1: Stars auch ein richtig guter Kanal,
0: muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ja,
1: viel guten Kram.
0: Finde ich auch. Also die haben nicht ein irre Budget, die haben mhm. auch nicht irre viel. Aber wenn du mal guckst, also Apple zum Beispiel hat auch mhm. nur ein, zwei Sachen im Monat und äh, bei Disney Plus kommt auch nicht so extrem viel. Und bei Starsplay ist das meiste wirklich dann solide. Also ja. die haben auch ein paar Aussetzer dabei ja. gehabt. Aber fast jeden Monat ist eine gute Serienstaffel dabei. Ja. Also selbst
1: solche eher insgesamt nicht so super tollen Sachen wie zum Beispiel Castle Rock, ja. das ist ja auch nicht schlecht. Wenn man Horror mag äh, oder Mystery, ist das auch eine Empfehlung, das mal ja. zu gucken.
0: Genau, also gebt vielleicht Killing Eve noch eine Chance und dann schaut mal, ob ihr eher Rolands Meinung teilt oder äh, meine. Ich werde es aber auf jeden Fall, also so schlecht ist es dann nicht, dass ich jetzt nach den vier Folgen sage, ich habe genug gehabt. Also ja. ich möchte schon wissen, wie es zu Ende geht. Ja, nächste Woche startet bei Netflix die Ryan Murphy Serie Hollywood und bei Amazon die ja, Sci-Fi Comedy, Sci-Fi in Anführungsstrichen, Upload. Da würde ich gerne drüber reden und ähm, bin schon sehr gespannt. Also ich habe beide schon gesehen und ich finde, da gibt es sehr, sehr viel drüber zu erzählen. Das dann in der nächsten Woche, wenn vielleicht wir alle mal wieder ein bisschen mehr nach draußen kommen. Hm. Oder, weil es nach hinten losging, nochmal wieder ja. länger zu Hause bleiben müssen. Ja. Wir werden schauen. Also bleibt gesund, ja. setzt eure Masken auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.